0: Buenos días a esa mujer hermosa, inteligente y soñadora que nos escucha el día de hoy. Te saluda Karina Navas
1: y Sandra Manzanares. Bienvenidos a este nuevo programa de Entre Mujeres, un espacio diseñado especialmente para ti. El día de hoy tendremos una invitada muy
0: especial en nuestro segmento de Juntas Somos Más, donde les hablaremos sobre cómo
1: construir nuestra mejor versión. También estaremos conversando de un tema dirigido especialmente a esa mujer que desempeña su mejor rol en la vida, el de mamá, ya que el día de hoy estaremos hablando sobre la lactancia materna. Y finalizamos con nuestro espacio de micro tips para ti. No te lo puedes perder. Y como no tenemos OnlyFans y no nos dan permiso, entonces vamos con publicidad. Sí. <risa> <risa> ¿Quieres tener tu
0: propia radio online? En serviciohosting.com la puedes conseguir. Ofrecen streaming en audio. Visítanos en www.serviciohosting.com
1: Si buscas zapatos, ropas y accesorios, en Póntelos los puedes conseguir. Ellos están ubicados en el sótano 1 del Centro Comercial Mediterráneo en Plaza.
0: Necesitas una productora audiovisual. Acá Producciones lo tiene. Grabación, fotografías y videos. Los puedes ubicar en su Instagram como @acaproduccionesb.
1: Servicios industriales Téramo: Fabricación de estructuras metálicas, tanques, equipos metálicos, soldaduras especiales. Además, cuentan con cortes en sistema CNC. Síguelos en Instagram en arroba citerca underscore. Karina, ¿sabes qué me salí de la dieta este fin de semana? Sí, ¿por qué? Porque fui a Walk and Rice. Ellos tienen comida asiática, comida china... Puedes disfrutar de un ambiente agradable y una atención de primera. Come con mucho sabor. Están abiertos de miércoles a domingo de 12 de mediodía hasta las 9 de la noche. Y están ubicados en la avenida Rocio con Branger. O puedes hacer tu pedido en Instagram en arroba walkandrice. Juntas somos más.
0: Bienvenidos a nuestro primer segmento Juntas somos más. Nosotros el día de hoy traemos una invitada muy especial, la licenciada María Luisa Horta, la cual se ha desempeñado en roles como hija, hermana, tía, sobrina, pareja, y en el descubrimiento de su misión se ha formado como psicopedagoga, licenciada en educación especial, psicoterapeuta, integrativo, coach ontológico, consteladora familiar y dirige la unidad de atención integral Armonía. Y ella se declara como una aprendiz. Bienvenida María Luisa.
2: Gracias, gracias. Primero que nada, quiero felicitarlas ¿okay? por esta iniciativa tan linda que han tenido y que, bueno, sé que es para provecho de todos y que surge, bueno, desde la experiencia, desde la experiencia de ustedes. Sí. Y segundo, bueno, agradecer esta invitación, que me mueve muchísimo y me encanta. Y bueno, gracias. contenta de estar aquí con ustedes.
0: No, gracias a ti por, bueno, por aceptar esta invitación y porque, como lo dices, pues conoces muy adentro de nosotras uh -huh. y sabes lo importante que es mm, crecer.
1: Y conoces nuestros procesos. Así es. <risa> María Luisa, mira, bueno, eh, en este tema que, que surgió así conversando Karina y yo, ¿ok? ¿Cómo construyes la mejor versión de ti? ¿Okay? ¿Cómo hacemos para construirla? Bueno, esa pregunta es bastante amplia y se presta, bueno,
2: para tiene muchos vericuetos y no hay una respuesta única. ¿okay? Lo bonito es que si somos dueños de nuestro destino, estamos muy acostumbrados a escuchar de la suerte, el destino y realmente cuando decidimos tomar las riendas, somos dueños de nuestros destinos y podemos construir una mejor versión. A veces lo hacemos de manera consciente porque nos pasa algo muy fuerte que nos mueve y que nos invita a cambiar. Y a veces lo vamos haciendo en el transcurrir de la vida. Cada quien vive su proceso de manera diferente y es un proceso, es un proceso importante que depende de la experiencia de cada quien.
0: Es como la madurez, ¿no? Que uno va llevando en la vida, Para las experiencias. Para personas
2: la madurez y las experiencias, solo que se habla mucho de lo que es el nivel de conciencia, porque Ajá. hay personas que le pasan muchas cosas, pero no se voltean no a mirar cambian, el aprendizaje. Claro, ¿okay? exacto. Y hay otras que de cada cosa ven un aprendizaje, entonces todo depende de la conciencia de cada quien, ese despertar de conciencia de cada quien.
1: Bueno, conversábamos también haciendo la tarea nosotros, ¿no? <risa> Que muchas veces este cambio, como tú lo comentabas, tiene que ver con algo que nos sucede, uh -huh. ¿ok? En mi caso particular, a mí me sucedió algo importante, o bueno, han ocurrido muchas cosas importantes en mi vida que me han marcado, ¿ok? Y a partir de allí, yo empecé a ver otras cosas, ¿ok?
0: ¿no? A ver la vida distinta, uh -huh. es lo que yo considero, ¿no? Uh -huh. Yo siento que uno, cuando pasa por experiencias... A veces que son dolorosas. Yo pienso que la mayoría son dolorosas para que te traigan y te salgan de ti lo más profundo y después vienes a ver la vida diferente. O sea, yo considero que, y yo siempre se lo he dicho a Sandra, yo no soy la misma mujer de hace cuatro o cinco años, este, ni tampoco lo voy a hacer nuevamente esa que fui, porque es mentira. O sea, las experiencias que en que también fueron dolorosas y al final quizás tuvieron un desenlace... Feliz, Igualitos fueron muy dolorosas y ves el mundo distinto. Y creo que ahí es donde trabajamos lo que habíamos hablado sobre el duelo o algo así, ¿no? Porque creo que el duelo viene por muchas cosas, no solamente por la pérdida de un ser querido, ¿no, María Luisa?
2: Así es. Duelo es igual a dolor, ¿ok? Se okay. llama duelo, es dolor. Entonces, todas esas experiencias que vivimos que nos generan dolor, a su vez, valga la redundancia, generan un duelo emocional, ¿ok? Y bueno, cada quien hay duelos más grandes, duelos más uh -huh. pequeños. Hay un cúmulo de duelos, ¿ok? Y cada quien, eh, eso ya es muy personal, el eh, cuánto le afecta. Pero sabemos que lo podemos ver en, en niveles. No es lo mismo si tenemos una pérdida. Generalmente los duelos vienen por las pérdidas. Por ejemplo, no es lo mismo que nos roben el carro, por ejemplo. Uh -huh. Perdamos el teléfono a que perdamos un ser amado, claro. a que perdamos una relación. Sí, ya, exacto. Pero igual generan duelos. Por lo menos ahorita nosotros bebemos mucho lo que es el duelo de la emigración uh -huh. Estamos en un país de duelo. Y diariamente, cada vez que, parece mentira, y aquí nos metemos un poquito en lo social, estamos en un lugar se va la energía eléctrica, uh -huh. llegamos y resulta que no tenemos el servicio del agua, tenemos eso que creíamos que estaba allí con lo que contábamos y no está, nos va generando otra cantidad de duelo. Entonces, se, de, de repente nos damos cuenta que tenemos un gran duelo que tiene muchas matices, pero a lo mejor estamos viviendo las emociones, pero no sabemos qué es lo que nos está pasando. Exacto. Y entonces ahí es muy importante algo lo que nosotros conversábamos previamente, que tiene que ver con el reconocimiento. O sea, es bueno siempre sentarse y pensar, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? Porque el duelo viene de la mano con tres emociones que siempre van a estar en una alta frecuencia de intensidad y que a veces ni siquiera se corresponden al estímulo, que son la tristeza, uh -huh. la rabia y la culpa.
1: Exactamente. Exactamente.
2: ¿Sí? Okay. Sí. Entonces, estamos ahí y no es lineal. A veces, pues, no lloramos, pero estamos muy bravos. Claro. Y constantemente reaccionamos a todo con rabia. O en todo nos sentimos culpables. Bueno, lo hice así, lo hice mal, debí haber hecho esto. Eh, cuando estamos en ese diatriba, debí haber hecho esto, debí haber hecho lo otro. En cualquiera de las situaciones, y por supuesto la tristeza, uh -huh. que no necesariamente quiere decir que vamos a andar llorando por todas partes, pero sí hay un sentimiento de tristeza dentro que cada quien lo va a expresar como mejor le parezca. Y como les digo, como son, si no reconocemos que estamos en eso y de paso no lo trabajamos, esas emociones igualitos van a estar allí y van a aflorar por cualquier cosa. De repente vivimos una situación de impacto y no reaccionamos emocionalmente con algunas de esas tres, pero estamos, alguien nos dice algo que nos resulta sensible y
0: lloramos o
2: nos ponemos muy molestas, muy bravas sí. entonces bueno, es, es variado pero esas tres emociones siempre van a estar Sí, ahí. a mí
0: me ocurrió uh -huh. cuando este, estaba en esa etapa de la enfermedad de Jesús yo pensaba que yo estaba bien claro, porque uno maneja un ritmo muy fuerte donde no hay como que tiempo no para descanso. eso, uh -huh. Exacto, no hay tiempo. Pues Para uno no tiene tiempo como para sentir sino para trabajar en función de entonces me recuerdo que, que por una tontería, y fue con mi mamá este, bueno, yo exploté, me puse furiosa que grité, que todo, que nunca en mi vida había hecho eso con, con,
1: con, mi, con mi
0: mamá ni con nadie, y mucho menos con ella y después yo caí en cuenta y dije no, aquí me está pasando algo que viene en función de lo que estoy viviendo, fue cuando busqué ayuda, Ajá. y bueno fui con un psicólogo y todo eso, y realmente lo que yo tenía en mi vida era rabia o sea, Ajá. mi manifestación de ese duelo que estaba viviendo, porque al final eres un duelo fue con rabia es así
1: y bueno, allí es importante, Karina, porque tú dices, tú te diste cuenta. Pero hay personas que no reconocen, no se dan cuenta de lo que está pasando. Es allí. Ajá. Y esa
2: es una de, de las primeras fases para hacer esa reconstrucción de la que hablamos. En ¿okay? uh -huh. una oportunidad, yo hice un trabajo de, eh, en un café solía ser eh, el bueno. tema, <risa> pero en, una, en la conversación era, ¿qué sale de ti cuando te exprimen? Que es como la naranja, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sale de la naranja cuando lo exprimen? Entonces eso va a depender de, como le hablé al principio, el nivel de conciencia que tengamos. Entonces, bueno. Si no nos damos cuenta, no tenemos por qué saberlo tampoco que estamos en dolor. Ahorita hay mucha información al respecto. Sin embargo, no tenemos por qué saberlo. Ese no es el juicio. Claro. Pero si nos sentamos a mirarnos y nos damos cuenta que no nos sentimos bien, lo importante es buscar ayuda para poder reconocer en qué estamos, qué es lo que nos pasa y poder comenzar esa etapa de reconstrucción. Porque obviamente lo que va a salir cuando se exprime esa naranja son muchas cosas que a lo mejor no sabíamos que estaban ahí. Y luego, ¿qué vamos a hacer con todo eso que salió? Claro, uh
0: -huh. exactamente. Y son etapas, ¿los duelos tienen etapas? O sea, ¿se viven por sí, etapas?
2: el duelo tiene etapas, ¿ok? Y bueno, Elizabeth Kruber, que es quien hizo este estudio más profundo, las establece, pero es importante tener en cuenta que no es un proceso lineal uh -huh. y que generalmente cuando se está en duelo y se reconoce, uno quiere salir rápido, sí. me quiero sentir bien rápido, sí. Sí, quiero sí. estar alegre rápido, quiero volver a... la. A, mi estado emocional estable, rápido, sí. pero bueno, no es así. A mí me gusta mucho una imagen que escuché del Sazen, que es la disciplina de meditar sentado, y es que el río no se empuja, pero tampoco se detiene. Entonces, si vemos el duelo de esa manera, es así, es como un río va en su cauce, no lo podemos empujar, pero tampoco claro. lo podemos detener. Y eh, bueno, esas etapas, como les decía, no son lineales, no tienen un tiempo preciso, vas a durar seis meses en la primera etapa, va, ¿ok? Y la primera, la primera etapa, la básica, es la negación, uh -huh. okay? A mí me gusta explicar la negación como ese conflicto cognitivo que hay en nuestro cerebro según las teorías del aprendizaje, la manera como nosotros asumimos el aprendizaje, tenemos una cantidad de aprendizaje en nuestra cabeza, viene una idea nueva. Entonces hay un conflicto cognitivo mientras se organiza la idea nueva con la vieja y asumimos el aprendizaje. Yo siento que lo mismo pasa con esa situación que es tan fuerte, ¿verdad? Y entonces, de hecho, cuando nos dan una noticia uh -huh. inesperada, generalmente lo primero que decimos no puede ser, no lo claro. puedo creer. Es así. Es lo primero. Y ahí si no lo decimos con la expresión, lo decimos con sí. nuestra emocionalidad. No lo puedo creer. Así sea algo que a lo mejor ya teníamos previsto que podía pasar. Claro. Y luego de eso... Hay ese tiempo que se tarda la emoción, el cerebro, todo nuestro ser, en asumir que eso pasó, nos hace caer en negación. Y la negación tiene muchos matices, uh -huh. porque muchas personas, no, yo no estoy en negación, yo lo sé, yo lo sabía. Precisamente decir no estoy en negación
1: claro, tiene que ver con la negación. Claro. Sí. No, es así, ¿no? Bueno, en mi caso, yo, cuando pasó lo de Javier, que yo fui en el hospital, hay un grupo de duelo, ¿no? Y uh -huh. tienen sus psicólogos y todas esas cosas, ellos tienen un grupo de apoyo. Y yo fui como a los 15 días y yo le decía a la psicóloga, yo no sé, yo quiero saber cuándo se me va a pasar esto. O sea, esto que yo siento aquí en el pecho, yo quiero saber cuándo se me va a pasar. O sea, yo quiero que sea rápido. Yo, yo no soporto más esto que tengo aquí. Y ella me decía, no, no, ya va, espérate porque eso tiene su proceso. Y lo que sí te puedo decir es que el primer año es el más difícil porque es la primera vez para todas las cosas sin ese ser querido, ¿ok? Es el primer cumpleaños, es la primera navidad, son todas esas cosas, pero muchas veces tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque te mueve de una forma tal que tú no sabes, tú te ríes pero como por inercia o haces las cosas como porque te va llevando, pues, en la misma rutina pero no es fácil
2: no, no es fácil no es nada fácil y por eso también se recomienda que no vivamos los duelos solos los duelos hay que vivirlos acompañados y bueno lo ideal sería tener dos como muros de contención uno el terapéutico obviamente asistir a a ese terapeuta a ese psicólogo a ese que, que te va a ir dando te va a escuchar de una manera muy objetiva y, y va a no ir juzga. viendo otra... Oh, y no te juzga. Y no te claro. juzga, exactamente. Sí. Ni, te, ni te dice, te tienes que sentir bien, pero ya va a pasar. Pero no, o sea, te escucha con las herramientas que debe escucharte y luego las personas que te van a acompañar mm. a vivir ese duelo, que si es, si es, por ejemplo, en el caso de ustedes que tiene que ver con familiares, entonces la familia también está en duelo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se van sí. acompañando, de repente ese grupo de amigos que te va acompañando, o sea, tener esa contención, no es lo mismo eso que vivirlo solito. Claro, claro. Entonces es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, eh, vivimos en una cultura donde somos muy opinólogos y la gente, yo siento que a veces no lo hace por, por mal. Por mal, pero... No de manera adecuada, entonces, pero tranquila, se te va a pasar, no llores, mira, este, peores cosas están pasando aquí. Si cada, para cada quien lo que le pasa es lo peor, claro. para cada quien, o sea, en su justa medida y en, y en el nivel de conciencia en el que está, bueno, a mí me duele mucho lo que me está pasando Exacto. y es válido. Entonces yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos hacer si queremos acompañar desde el amor a una persona en el duelo, validar Ajá. su emocionalidad.
0: Sí. O sea, si no verla como, restarle importancia a eso que le está sucediendo allí y que ella está sintiendo.
1: Exactamente. Claro, porque, porque yo creo que también pasa que los que te rodean quieren que estés bien, ¿no? Entonces, ¿por qué llora? Eh, llora todos los días, o lo veo triste, o lo veo mal, o lo veo con rabia, eh, veo que no avanza. Claro, pero es que si seguimos en, en el tema de la negación, claro. los que te rodean también están en negación. Sí.
2: Al querer que tú estés bien, <ríe> si estás pasando por un momento en el que no es para estar bien.
1: Okay.
2: Y yo pienso que asumirlos, porque fíjate tú, bonito eso que te dijeron, el primer año es el más difícil porque es el primer año. Ya tú lo sabías. Exacto. Y te dolió igual, pero no es lo mismo ir a eso a ciegas claro. que ir sin la venda. Tú dices, bueno, sí, está bien. No te sorprende, ay, pero ¿por qué me está doliendo en el cumpleaños? No te tiene que te Exacto, doler. Exacto. Te va a doler. Exacto. Ay, ¿por qué me está doliendo la Navidad? No, te va a doler. Claro. Eh, yo siento que es diferente. Es diferente vivirlo así que vivirlo a ciega. No sé qué va a pasar.
1: Claro.
0: Claro. Entonces, sino hacerse consciente, ¿no? Consciente, exacto.
2: Entonces, bueno, esa primera etapa, como les digo, dura y se retrocede en ella. Yo les hablaré un poquito de mi experiencia personal, uno de los duelos que más me costó, bueno, también fue el fallecimiento de mi papá, no que más me costó, fue donde aprendí a este tema del duelo, vivirlo de manera directa y, y acompañada en todo. Eh, bueno, mi papá tenía una costumbre que los fines de semana generalmente llegaba a la casa con la carne, los sábados, ya han pasado siete años de su muerte, creo que van a ser ocho, y... Algunos sábados, si suena la puerta de mi casa, yo pienso que mi papá, pero de manera inmediata. Claro. Las primeras veces que me pasaba, yo decía, pero como Cuando lo hablo con mi terapeuta, me dice, no, eso tiene que ver con la negación. Sí. Y fíjense, ya yo me siento, es verdad, ya pasó, ya me siento más tranquila, ya puedo hablar de eso sin llorar, claro. ya entendí que tantas cosas, pero igual me queda eso. Entonces me dice, sí, y eventualmente te va a volver a pasar, sí. eventualmente, ¿por qué? Eso tiene que ver con esa negación de sentir que, mira, va a llegar y no es. Entonces, cuando lo entiendes así, tú dices, no, yo no estoy loca. Claro. O hasta cuándo me va a durar esto, Exacto. porque eso es el
1: tormento. De... Sí, okay. ese es el tormento uh -huh. de la gente. O sea, ¿hasta cuándo ¿Hasta yo me voy a cuándo? sentir así? Uh -huh. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué momento? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo, en mi caso, yo digo, bueno, de lo de Javier ya van a ser tres años, uh -huh. Igual, a mí, yo tengo días en que estoy como que bajita, uh -huh. o sea, que me pega, en que estoy, ah, que no me hablen, que no, ¿sabes? Pero ya lo voy manejando de otra forma, ya es como que, ok, chévere, este es mi proceso y lo acepto así, uh -huh. así, tal cual.
0: Sí, yo siento que, por lo menos, en bueno, mi papá tiene un año que murió y yo todavía estoy en esa etapa de que yo no puedo hablar de eso, uh -huh. porque inmediatamente yo, o sea, aquí tengo un nudo y no puedo, o sea, simplemente, <risa> y... El proceso que no sé si es como un error, pero mi proceso y creo que ha sido mucho el proceso de mi familia, de mis hermanos, este, es no hablar. Mm
1: -hmm. Nosotros
0: no hablamos porque para no llorar, porque nosotros nunca hemos expresado nuestros sentimientos así como familia. Incluso tengo mis familiares, mi, mis cuñadas y todo eso que me imagino que vienen de otro de otra familia que son más expresivas. Donde ella dice, ustedes no expresan nada. O sea, ustedes entre ustedes no se expresan que se sienten tristes. Que, entonces, yo pienso que parte de eso hace que todos esos, que durante este año, quizás soy una de las que más expresa, pues todos mis hermanos, incluso mi mamá, le haya costado más y duela más porque no expresan no lo, lo que siente No hay ese acompañamiento sí, en claro. llorar juntos. Sí, ¿no? claro. sí, 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 es así,
2: es así. Y... Bueno, hay varias cosas que revisar con ese tema de la expresión, uh -huh. pero bueno, si tú sientes que lo, que lo estás haciendo diferente y si quieres llorar, debes llorar, pues no claro. pasa nada. Te Exacto. das tu espacio para llorar y ya. Es sí. una de las mejores cosas. De hecho, ese silencio también tiene que ver con la negación. Uh -huh. Eso okay. no, de no hablarlo tiene que ver con, con la negación porque al final la negación viene siendo también como una especie de mecanismo de defensa. ¿Para qué? Bueno, para emocionalmente... Es la manera como me protejo de que este dolor que no, estoy sintiendo mm, no me afecto, desfarrame. Como claro. no, no?
0: restar la importancia de ese dolor, algo así.
2: De sostenerlo, Ajá, ¿sí? okay. de sostenerlo, porque me duele tanto que este, prefiero pensar que no pasó. Uh -huh. Y eso es un proceso de alguna manera inconsciente, hasta que no lo sabemos. Claro. Ok. Ajá, Bueno, esa de haciendo la primera etapa la siguiente etapa. Entonces, este viene como ese periodo de enojo y culpa. Okay. si yo hubiese hecho esto, uh -huh. si yo hubiese compartido lo otro. Dígame, yo que no hice esto, que me pidió tal cosa y no se lo di. A veces cuando hay que tomar decisiones fuertes en temas de tratamiento, uh -huh. en temas de, no sé, si es por otro tipo de duelos, como por ejemplo, perdí algo, me robaron algo, no fui este, lo suficientemente cuidadosa, me descuidé, x. Claro. Por ejemplo,
0: un duelo también es, el. Per, perdona que te interrumpa, es cuando uno cambia de trabajo o, o ¿verdad? o termina Los cambios.
2: Eh, los cambios que no son planificados e inesperados. Okay. Sí. Eh, generan eh, duelo. Pero, por ejemplo, si tú ya decidiste, bueno, voy a cambiar de trabajo, te proyectaste para eso y te pasaste, bueno, a lo mejor despedirte, pero no es tanto como que te despidan.
1: Claro. ¿Sí? Claro.
2: Porque eh, esa...
0: Ese es, ese es el tipo de duelo que estamos hablando, porque existen duelos no solamente de familiares, Ajá, como ese, sino pérdida de un trabajo porque te votaron. Ajá, porque...
2: Igualito se viven las mismas etapas, igualito. De hecho, me despiden y, a lo, y posiblemente yo tenga responsabilidad, pero el, jefe, el malo es el jefe, los malos son los amigos y eso tiene que ver con la negación. Eh, luego viene la culpa, ¿verdad? Que es bueno eso que pude haber hecho y en ese momento de culpa también hay mucha rabia. Mucha rabia, uh -huh. mucha rabia, mucha rabia. Luego viene y, y la recriminación. Es, eso es en el momento en que no creo en Dios, no creo en nadie, Dios no existe. No, o sea, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son tóxicas. O sea, no creo en nada. Claro. Y eh, tengo esa recriminación. A Ni ningún vos.
0: jefe te quiso. Nah, nah.
2: <risa> nadie es, te valora tu trabajo. Nadie me valora, sí, exactamente. Y bueno, luego eh, es como va, va en ascenso, luego viene este, un momento en el que ya bueno se vive la rabia, comienza un poquito la aceptación y luego está la aceptación que vendría siendo al final. Pero como les digo, como son tantas cosas las que vamos a vivir, es una curva, no es un proceso lineal. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que va a llegar un momento uh -huh. en que si hacemos el trabajo, de acompañarnos, de pedir compañía, de aceptar lo que estamos viviendo y todo lo demás, nos vamos a sentir mejor. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, no lo sabemos. pero sí logramos no. sentirnos mejor. Obviamente esas huellas quedan. Eh, se habla que una de las pérdidas más dolorosas es la de perder un hijo. Uh -huh. Porque en, en la línea normal de la vida, lo ideal es que los hijos entierren a los padres. Exacto. Entonces, no que los padres enteren a los hijos. Entonces, por eso es algo muy doloroso que una huella, sin embargo, uh -huh. vuelvo y repito, se puede, se puede, sepa si se puede estar mejor. Claro. Hay personas que se enmascaran mucho. Yo conozco a alguien muy cercano que también perdió a su hijo de una manera inesperada. Y bueno, no, yo siento que se enmascaran mucho en la diversión. Exceso claro. de diversión. Y bueno, por ahí ha, ha canalizado. Sin embargo, este, ese es un duelo, no trabaja sí. en algún momento. pues ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que al final, bueno, de ta, eh, las emociones forman parte de todas las emociones, son necesarias, tenemos que vivirlas, pero ya generan unos neurotransmisores que están recorriendo nuestro cuerpo constantemente. Y estar conectados todo el tiempo con una emoción, eh, por ejemplo, la tristeza uh -huh. o con la rabia que te genera el cortisol. Entonces el cortisol va a estar todo el tiempo en tu cuerpo súper activo y al final nos genera enfermedades. Entonces, estamos? O sea, es como esa revisión de qué estamos haciendo. Y de ser una emoción o de ser un, una situación que sabemos que, bueno, podemos mejorar sentirnos emocionalmente acompañados se convierte en un estado de ánimo sí y ya se convierte en nuestra personalidad entonces de ser una rabia por algo nos convertimos en una persona rabiosa o, sea, o agresiva constantemente
1: claro uh -huh. que estás constantemente exactamente en eso.
2: entonces bueno es todo un, un trabajo ese tema como hablamos ahí de la de la reconstrucción que que tenemos que hacer y que yo pienso que la manera de lograrlo es querer hacerlo Claro, querer hacerlo, saber que tenemos que hacerlo y querer hacerlo.
0: Sí, porque fíjate que hablando de eso, de la mejor versión de ti, uh -huh. a veces pasan situaciones en nuestra vida que, que, que pasa eso. No creamos nuestra mejor versión, sino lo contrario, Correcto. porque nos convertimos en, en quedarnos siempre con rabia hacia la vida, hacia lo que nos sucedió y esa es la versión nueva de ti. Así. O la versión tuya de tristeza, como es la de esta película intensamente, o sea, uh -huh. tristeza por siempre, o sea, rabia por siempre, o alegría por siempre, que creo que en esa película lo dice. Entonces, considero que, la, eh, que esa versión de ti depende de lo que tú decidas en tu vida, Así. de cómo llevar y ver lo que te pasó en ti, si vas a arrastrar en tu vida a las personas que tienes a tu alrededor, siendo siempre triste, uh -huh. siempre ra con rabia o vas a sacarle provecho a esto de, de otra forma, ¿no? Este, quería preguntarte, María Luisa, ¿qué recomendaciones tú puedes dar a una persona que está viviendo un duelo? O sea, ¿qué crees tú? ¿Cuál es lo más recomendable que esa persona que nos va o nos está escuchando puede hacer para... Tomar ese, en cuenta. Para ¿no? tomar en cuenta para ese duelo que está viviendo de distintas formas, no solamente por pérdida familiar, por muchas cosas... Por que emigrar, no, por también. emigrar. Mm -hmm por pérdida de nuestra de la casa, pérdida de un trabajo. Claro. ¿Cómo? De un carro. De un carro. este Como dices tú, hasta de que mi zona de confort con el que yo vivía, que estaba acostumbrada, que siempre tenía luz, tenía agua, tenía gas y de repente se me fue todo uh -huh. y que eso es un duelo que vivimos constante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomiendas tú para eso?
2: Mira, lo principal, lo principal eh, es buscar el apoyo terapéutico. Eh, es yo sé que no tenemos mucha cultura, aunque pareciera que sí, no tenemos mucha cultura porque, como les digo, preferimos pues hablarlo con la amiga, hablarlo con... que no está mal, pero el apoyo terapéutico es importante por esa guía, ¿ok? Y una vez que ya tengamos ese apoyo, que nos den las sugerencias, uh -huh. dependiendo de cada caso, ese, ese grupo de contención que vamos a, a buscar y eh, inicialmente tratar de hacer cosas que nos hagan sentir bien. Eh, empezando por eso, cada quien tiene su fórmula, si es ejercicio es ejercicio si es leer leer, pero se, es muy importante ejercitar el cuerpo moverse ¿sí? porque si recuerden que la tristeza que es una de las emociones las primeras que está, nos baja y generalmente la tristeza pues hace que nos quedemos en casa, que nos quedemos en la cama y se va haciendo entonces ese estado de ánimo de melancolía y de allí caer en otras cosas, entonces es importante importante moverse por lo menos salir a caminar. Okay. Okay. Y hacerlo este, con la disciplina de que estás haciendo algo para ti. Entonces ponerte un tiempo, ahorita hay muchísimas opciones de medir los pasos, de salir, de dar la vuelta, de, o sea, salir. Mínimo caminar. Una vez que ya comiences a hacerlo, obviamente empieza la endorfina, las endorfinas a, a moverse y eso a lo mejor te puede invitar. Se van a dar oportunidades para que se den otras cosas. Hay que vigilar el sueño, porque generalmente estar atentos a la salud, porque cuando se está en proceso de duelo, ¿verdad? La emoción, las emociones a veces hacen que nos descuidemos y entonces dejamos de dormir bien, dejamos de comer
0: Porque bien. no da hambre. Ajá,
2: exactamente. Este, eh, obviamente vamos perdiendo ese contacto con la rutina que tenemos y entonces se liga lo emocional con lo físico, ¿sí? sí si dejamos de comer no vamos a tener fuerza los nutrientes que necesitamos para hacer absolutamente nada Entonces, se va haciendo como un círculo vicioso si no dormimos va, vamos a caer en una situación de estrés que no nos va a permitir hacer muchas cosas entonces eso hace que estemos como irritables un cerebro que no duerme, un cerebro que no descansa es un cerebro irritado hidratarnos okay. beber agua es okay. importante okay? así como básico entonces um, está la idea de a lo mejor nosotros no tenemos esa fuerza para cuidarnos a nosotros mismos dependiendo de entonces pedirle ayuda. Ahí ya es el apoyo de las personas que están a tu alrededor.
0: Hablamos de reconocimiento ¿no? para poder uh -huh. iniciar lo que es la reconstrucción de, de la persona. Muchas veces nosotros no reconocemos que nos está sucediendo el duelo y no sabemos por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos ansiosos. Porque estamos pasando por esa situación donde no estamos durmiendo bien, donde no estamos comiendo bien. ¿Hay alguna, así como existe, este, algo que yo pueda decir, mira, yo quiero hacer este, esta encuesta, un ejemplo, donde para ver si yo lo que estoy viviendo realmente es un duelo por algo que me sucedió, que yo misma no me estoy siendo consciente?
2: Bueno, de manera formal que te vas a meter a hacer un test de ver... algo así. No. Pero bueno, están, hay otras opciones... Eh. Que tienen que ver con toda esta cantidad de información que hay, que es está expuesta de manera muy ligera, donde te puedes uh -huh. identificar. Pero también hay que tener cuidado con eso y filtrar en, en otro orden, en otra cosa. Por ejemplo, ahorita está saliendo mucha, para explicarlo, pues está saliendo mucha información con respecto al trastorno del espectro autista, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dan muchas características y entonces hay personas que de repente se sienten identificadas con una o con dos y, y se han comunicado conmigo. Mira, ¿será que yo ¿Será estoy, que yo soy? Y, yo, o o sea, porque yo mío. hago sí. esto y
1: yo hago lo otro. Entonces, sí. eh, tampoco. Claro. <risa> Ni una clara. Claro, porque entonces tú dices, ¿será que yo sufro de TDAH? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Será ¿Será que esto?
2: Eh, y, y tendemos mucho... Estoy deprimida. Ajá. Tendemos Exacto. mucho nosotros a, a utilizar esos términos y no, y no estamos claros bien en lo que es la depresión. Entonces... Mira, mira, es que la, la base, la base está, revisa tu salud, si te estás en conciencia pendiente de ti, te estás dando cuenta, a lo mejor lo primero que vas a hacer es ir al médico a, a ver Ajá. tu salud y luego de allí, entonces de repente revisar el apoyo terapéutico, tu alrededor, de repente escuchar, aunque cuando nos sentimos así a veces no queremos escuchar a nadie, pero siempre hay alguien que se acerca y que nos llega y que nos puede decir y de repente los que estamos alrededor estar atentos estar atentos y acercarnos también porque a lo mejor ya ustedes lo vivieron y ya tú sabes lo que va a pasar con una persona que esté pasando por esa situación y ver cómo te acercas para por lo menos poner la palmadita claro. y ofrecer la mano y aquí estoy. Exacto.
0: Claro, porque eso era mi otra pregunta, ¿cómo puedo ayudar yo a una persona que está con duelo?
2: Siempre, o sea, lo voy a repetir <risa> 500 veces la primera recomendación, obviamente, el apoyo terapéutico, el apoyo médico, pero es escuchando, Sí, escuchando. Eh, estoy aquí para ti y te escucho sin juicio. Uh
0: -huh.
2: Y entonces me doy cuenta, no está comiendo bien, bueno, trato de acompañarlo con la comida, no está durmiendo bien, trato de revisar cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo. A veces hasta las personas dejan de asearse. Sí. Eh, entonces, bueno, vamos para que te des una ducha, te lees el cabello, las uñas, dependiendo de, del sexo. Y, o sea, va a acompañarlos en eso, hacer que la persona te paso y te invito a caminar, te busco, ¿sí? Estoy atenta, pregunto cómo te sientes, sin agobiar. Uh -huh. Y es una de las maneras de acompañar, desde el amor.
1: Desde el, desde el amor, amor, exactamente. Y respetando los silencios también. Sí, uh -huh. <risa> sobre todo. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, no, yo creo, María Luisa, que este, este tema da para otra, sí, para otra conversación, porque es súper amplio, pero por hoy...
0: Sí, creo que por hoy este, eh, vamos a hablar, bueno, hablamos del duelo, que es como esa parte que nos hace llegar a esa nueva versión de ti. Pasarlo. Pasar a exacto, eso. Pasarlo, vivirlo, elaborarlo, se llama
2: elaborarlo. Es, eh, eh, es como abstracto, pero sí, se elabora, se va caminar ese camino con conciencia así como el ejemplo que ponía Sandra y bueno hay muchas personas también que tienen una determinación fuerte y bueno con su propia autoayuda salen adelante uh -huh. también ok y apoyan a otros es Vivir ese duelo, elaborarlo, pasarlo, entonces hace que tengamos esa nueva versión y después que ya estemos en esa nueva versión, porque los van a seguir pasando cosas, ¿verdad? Claro. Eh, ver cómo ponemos en práctica esas cosas que aprendimos. Exacto.
0: Exacto. Y uh -huh. creo que, bueno, esa es la segunda etapa del programa Eso. donde vamos a conversar sobre esto.
1: Uh -huh. y, y bueno,
0: María Lisa, para culminar, ¿tú quieres decir algo con respecto a esta parte para concluir con una frase o algo importante que las personas que nos están escuchando pues, este, se lo lleven para que lo trabajen durante estas dos semanas, cuando vuelva nuevamente el programa donde vamos a trabajar la otra parte o etapa de esto que estamos hablando en el mes de agosto.
2: Ok, bueno, mi invitación es a que nos miremos, ok, miremos generalmente qué es lo que estamos sintiendo. Y en función a lo que estamos sintiendo, a ver cuáles son los eventos que nos han pasado. Obviamente, si sí son cosas muy impactantes, como las que hemos hablado, eh, la pérdida de un familiar, se si haya ido nuestra familia al país, cosas que son muy evidentes, entender entonces que vamos a estar en rabia, miedo, culpa, y que eso allí nos va a tener todos revueltos y que, ok, me está pasando algo. Si... Ya pasó hace mucho tiempo, pero todavía me siento igual. porque no lo he elaborado? También mirarnos, mirarnos. Yo pienso que el trabajo es voltear a mirarnos. No estamos acostumbrados a eso, porque tapamos todo con, bueno, con el silencio, con las actividades, con el trabajo. Eh, nos negamos, nos negamos a sentir, porque no hemos aprendido eso. Entonces, la invitación que primordialmente hago es esa. Este, una vez que nos miramos, tratar de ver... Es lo que estamos sintiendo, reconocer eso que estamos sintiendo, porque esa es la mitad del camino. A partir de allí van a surgir las propuestas de sanación, porque nos va llevando, aquí esto es un tema, ya meto como que otro elemento que es el alma, el alma nos va llevando a esa sanación cuando ya lo reconocemos y cuando ya nos damos cuenta. Y hay muchas cosas, pues hay, hay gente que lo hace a través de la espiritualidad también que ora, hay gente que lo hace a través de la meditación que medite gente, pero todas esas cosas que nos, ha, nos hacen estar conectados con la alegría, con la vida, con las ganas pero eso lo vamos a hacer una vez que reconozcamos que hay algo que no está, que no está y que no nos está funcionando bien porque la mala suerte no existe ah. sabes que hay que tengo mala suerte que todo me sale mal, que no va, ya va vamos a revisar Va a revisar qué es lo que está pasando con lo que tú estás sintiendo que te estás conectando con todas esas cosas que no son el lado bonito de la vida
0: bueno María Luisa gracias por venir por, por acompañarnos por acompañarnos el día de hoy su Instagram personal es arroba o también por su unidad de atención integral que es arroba uh -huh. bueno gracias y bueno nos volveremos a ver el próximo programa para continuar con este tema tan bonito y que considero que es súper importante y que nos toque el alma. Exactamente. Bueno, María Luisa, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta esto. Como dice
2: Sandra, podemos hablar de aquí horas y bueno, me encantaría también que las personas que van a escuchar se conecten, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, este, para hacer esto un poquito más eh, interactivo y dinámico a las necesidades de los que quieran porque para eso estoy al servicio pues. bueno gracias para apoyar. Sí.
0: pueden escribir por Instagram por el DM de este programa cuando estén, lo estén escuchando vayan haciendo sus preguntas y bueno con mucho gusto durante el próximo programa podemos hacer esta, eh, responder todo esto que, que tenemos todas de dudas, las inquietudes inquietudes y todo eso seguro que sí
1: enseguida volvemos con más de Entre Mujeres
0: La Mujer de
1: Hoy Bienvenidos a nuestro segundo segmento La Mujer de Hoy estaremos conversando sobre la lactancia materna. La semana pasada se
0: celebró la Semana de la Lactancia Materna, que fue desde el 1 al 7 de agosto y se celebra en más de 170 países. Esto es algo que se hace a nivel mundial y tiene como objetivo fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Esta Semana Mundial de la Lactancia fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, y UNICEF, en el año 1992 y es actualmente un movimiento social, uno de los movimientos sociales más extendidos en defensa de la lactancia materna.
1: El lema para este año fue, impulsemos la lactancia materna educando y apoyando. Karina, dentro de los beneficios de la lactancia materna, tenemos varios que podemos describir. La leche materna protege contra las enfermedades. El bebé al nacer pues no tiene su sistema inmune aún completo Y la primera inmunidad se la da la mamá a través de la leche materna Otro beneficio es que reduce los costos asociados con el cuidado de la salud La lactancia también ayuda a prevenir el sobrepeso de los niños La lactancia materna prolongada puede reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad infantil en un 12% esto ayuda a combatir enfermedades crónicas y graves asociadas a estas condiciones. También podemos decir que la lactancia materna hace que los bebés sean más inteligentes. ¿Qué tal? Sí. <risa> <risa> y otra cosa que es bien importante es que la lactancia materna promueve el vínculo entre el bebé y la mamá, ¿ok? Es súper importante que lo han tomado en cuenta pues, la Organización Mundial de la Salud porque hay países que están en estado de emergencia, como estos países en África, y ellos dicen que pues, con la lactancia materna tienes asegurada, por lo menos en el primer año de vida del bebé, tiene asegurada pues, la alimentación. La lactancia materna también es buena para el medio ambiente y es buena para la economía bueno, porque también es buena para la economía? Porque reduces los gastos. Sí, como familia y hogar
0: que tienes bastantes durante la primera etapa de ese bebé, ¿no? Claro. Yo considero que también uno de los beneficios que tiene es que a la mujer la ayuda en la primera etapa a volverse a condicionar todo ese útero, todo eso, lo que antes, bueno, nuestras mamás decían los retorcijones. Exacto. <risa> y bueno, y verdad que ayuda muchísimo, ¿no?
1: Claro, sí, ayuda y también previene a largo plazo, previene el cáncer de mama y el cáncer de Vario,
0: ¿ok? Para la mujer. Sí, sí, incluso dice que el porcentaje es bastante, o sea, se aumenta bastante el porcentaje de no dar
1: Exacto. si da
0: prolongación de, de leche, de, de lactancia. la leche materna. Sí, fíjate que ahorita yo considero que ese lema, bueno, me imagino que fue instaurado precisamente por eso. Hace muchos años y creo que en la época que nosotras <risa> nacimos, Ajá. más bien a lo contrario, este, se hablaba era de que la fórmula, la fórmula, la fórmula, mi mamá me comentaba eso, pues que
1: fomentaban era lo contrario, claro. era que no, que fórmula, tetero, tal. Y ahorita, de un tiempo para acá... Es que vienen fomentando como tal la lactancia, de, la lactancia materna. Y incluso
0: exclusiva, la mandan a dar, ¿no? Que sea exclusiva. Exactamente. Y bueno, yo pienso que, bueno, que es un beneficio hermoso. Yo a Jesús le di lactancia, vamos Materno. a decir, es materna, sí, y fue exclusiva durante los primeros... Hmm, Seis meses solamente, incluso yo hice mi banco de leche, todo esto. ¿Y tú con Valery y con Javier?
1: Bueno, con Javier, yo Javier fue, él fue combinada la lactancia materna y con fórmula, ok porque él no se sustentaba o sea, él era comelón y, y yo no producía suficiente leche, aunque hice muchas cosas, sabes que me decían este, mira tienes que tomar esto, tienes que tomar mucha agua, tienes que tomar tal cosa, y yo tomaba de todo y pues nada, o sea, era imposible y él quería estar cada hora y media pegado y no se llenaba, o sea, no se llenaba entonces no dormía él, no dormía yo, estaba súper agotada y al final, después de tanto porque pues ya la ginecóloga me dijo mira pues nada vamos a tener que darle fórmula también porque no se sostiene no se sostiene ahora con Valeria fue diferente con Valeria sí fue lactancia exclusiva hasta los seis meses no sé en qué va, no sé en qué va la producción de leche, porque con Valeria era súper full. O sea, full, yo, pude, o sea, yo con ella sí pude hacer como un banco de leche y tenía reservas de leche. Y ella fue lactancia exclusiva hasta los seis meses. Ya después sí empecé a combinar todos los, los alimentos, que sabes que ya viene la introducción de otros alimentos y todas esas cosas.
0: Sí, sí, bueno, yo considero que, bueno, ahorita una de las cosas que yo que bueno, que lo conversábamos cuando íbamos a hablar de este tema, es esa mamá moderna versus esa lactancia materna que nos han incentivado tanto y que bueno, e inclusive es tanto así que...
1: Eh, a veces te puedes hasta sentir culpable de no poder cumplir con la lactancia materna.
0: Exactamente, que eso era lo que te iba a comentar. Yo considero que ahorita, más bien es eso, pues la gente que no le da, más bien está preocupada la mamá, como que, concha, no soy buena mamá porque no estoy claro, dando tetas solamente... Claro. Y todo eso, y yo considero que eso no es así. A veces hay momentos o circunstancias, como te pasó a ti, claro. y como le ha pasado a mamás, o sea, infinidades, que no, hay que acompañarlo de una fórmula. Por allí había un... vi un post en Instagram que decía soy prolactancia, pero no soy en contra de la fórmula. Claro. Porque no quiere decir que porque tú seas prolactancia y tú estés de acuerdo con que el 80, el 90% del día... Pues de leche materna, no le puedes dar
1: una fórmula, no le va a pasar nada tampoco claro, a la vez. Claro, claro. Sí, o sea, obvio, yo entiendo a los pediatras, los neonatólogos, que ellos tienen como que pues, sus indicaciones de por qué lactancia materna exclusiva. Pero yo recuerdo que yo iba los primeros días con el pediatra y yo le decía, es que no me sale, no es que te lo tienes, es que eso es a libre demanda. Y yo le decía, sí, yo le doy a libre demanda, pero es que igualito, o sea, no me sale y, y me sale y, y yo tenía, ¿sabes?, un tira leche y plas, el tira leche una onza y media, o sea, yo decía, ¿cómo? Entonces, claro, él se pegaba de las dos tetas, tres onzas, ya llegaba un momento en que él tenía, a la hora tenía hambre, ¿ves?, hasta que fui con un grupo especializado, yo no sé si ellos todavía están acá en Valencia, unas doctoras, fui con ellas, ellas me hicieron la evaluación, ellas estando con ellas me, me hicieron pues este, extracción de leche y me dijeron no, es que no estás produciendo suficiente leche, por eso el niño pues no para de llorar. O sea, si es una onza y él necesita por lo menos tres, no se va a llenar.
0: Sí, sí, bueno, fíjate que eso es importante. Yo ese acompañamiento no lo tuve en el momento, considero que es súper importante, este, que los pediatras, que las personas especializadas te ayuden en ese aspecto. Claro, pero Karina, yo lloraba. Exacto. Yo lloraba porque te... entonces
1: yo quería darle teta, yo quería este, darle su lactancia materna y yo estaba súper desesperada porque él, entonces él lloraba también porque no se llenaba
0: me pasó que simplemente no agarraba la teta o sea no había forma que succionara que se pegara de la teta y yo duré siete días y es como tú dices o sea yo lloraba uno está con el tema por ejemplo claro. si uno es este, bueno yo fui cesárea Ajá. entonces el dolor de la cesárea es el bebé que no se te pega de la teta o no te sale suficiente sí. yo considero que el primer mes wow el primer mes es, es el más difícil es más, el más difícil porque es ese proceso de adaptación de él contigo y tú con él Exacto. con el bebé entonces, bueno, yo considero que sí es importante la ayuda, el acompañamiento y las mamás de uno, las tías o, o el esposo. Claro. En ese caso, si tienes tu pareja a tu lado. Exacto, que siempre esté allí el apoyo. Tu apoyo, que esté allí. Quizás no pueda opinar o claro. nada porque a veces uno no quiere ni
1: que le hablen. Claro, porque es que a mí me decían, pero es que tú tienes que estar en paz. Mira, yo estaba <ríe> en paz, ponía música, de relajación, me bañaba y tal. Ok, vamos a darle la teta al niñito. No, no, era imposible. O sea, él, claro, él se pegaba, chu, 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 sí. pero ya llegaba un momento en que ya no le salía más. Se pegaba de la otra, llegaba un momento en que ya y se quedaba llorando o sea, no se llenaba. Sí,
0: sí, sí. Entonces yo digo que, que sí es importante. Obviamente, la lactancia materna exclusiva estoy súper de acuerdo con eso, o sea, 100%. Pero también considero que en este momento, que es tanta la...
1: Eh, que, la mujer y que la mujer asume también tantos roles.
0: Ajá, exacto. Okay. Lo que hablamos de, la, de esa sí. parte moderna. Mira, por lo menos ahorita, bueno, la mayoría, si tú eres empleada, o sea, si Ajá. estás empleada, tienes un empleo fijo, sí. este, tú tienes un permiso postnatal y bueno, ahorita se aumentó y tal, y más o menos tú dejas tu bebé entre 5 y 6 meses.
1: Ajá.
0: Después de los 5 y 6 meses que le incorporas, es verdad, le incorporas alimento, igual necesitas pecho. En mí particularmente lo que hice fue un banco de leche porque tenía... Buena producción de okay. leche, y yo dejé pero no era que tenía guardada de meses, Ajá. sino que yo lo que hacía era que me sacaba en la noche okay. mientras él dormía, que eso es un sacrificio que hace la es, mamá, esa mamá moderna, este, para dejarle leche para el día siguiente y darle durante el día, ese mediodía que tú vas al claro. trabajo. Entonces, ¿cómo llevar esas dos vertientes? O sea, llevarle su lactancia uh -huh. y trabajar. Hay mamás que no tienen esa suerte de empleo de que duran cinco meses, claro. ya al mes. Uh -huh. Tú tienes, tienes que
1: estar trabajando. Tienes
0: que estar trabajando porque son cosas propias sí. que necesitan tu atención y todo eso. Y llevar esos dos roles
1: es complicado. es
0: complicado. Yo no sé
1: si tú este, estuviste en ese caso, sí, o, o... Bueno, con Javier, sí. Yo empecé a trabajar estando Javier de dos meses, nada más, ¿ok? Yo empecé a trabajar. Pero claro, ya esos dos meses, ya él tomaba, entonces teta y tetero, ¿ok? Entonces, ya para mí no fue tan tan complicado, tan traumático, porque pues cuando yo no estaba, entonces él le daban la, la fórmula.
0: Fíjate que yo estuve leyendo no que existen, existen ahorita licenciadas que trabajan lo que es ser consejeras de lactancia materna. Ok. Y ellas te ayudan, incluso se llama doula.
1: Ah, son doulas.
0: Ajá. Ellas te acompañan, te llevan en ese espacio que tú necesitas, son expertas. Creo que te ayudan a calmar esa, esa ansiedad que tiene. Esa tienes. ansiedad,
1: porque produce muchísima ansiedad los primeros días. Sí, sí, sí. Pero eso, eso es súper interesante y súper importante, porque tú muchas veces no sabes a quién acudir. No. Muchas veces no sabes.
0: Y no y, tú, y a veces tu mamá o tu familiar pues te dice algo, pero tú, no es suficiente para ti esa conversación. O el pediatra te dice algo, te lo dice por teléfono, pero el que está con el bebé es...
1: Claro, es uno, con el día a día. Exactamente.
0: Había unas preguntas por acá que estaba leyendo. Ajá. Y si se puede hacer deporte y dar pecho, pues claro que sí.
1: Claro, es que no, no hay, yo creo que no hay ninguna contraindicación en que tú, o sea, tú hagas ya después de cierto tiempo que tú puedas retomar porque recuerda que pues después del parto de una cesárea tú tienes que recuperarte primero y ya después por indicación médica ya puedes ir haciendo deportes, ejercicios y todas esas cosas.
0: Sí, sí, incluso este, yo estoy en, en un. Es con una entrenadora
1: Ajá.
0: que entrena durante el embarazo y el posparto para que buenísimo. la mamá tú sabes que ahorita hay una onda que las mamás no, que la barriga que quedó barriga no sé qué pero por todas esas mamás fitness claro
1: por, y por la distensión abdominal
0: también Ajá. Uh -huh. entonces bueno fíjate hacen unos ejercicios buenísimos y todo eso y, esa, y esas mamás bueno yo estaba haciendo ejercicio y ellas iban ya por recién paridas <risa> y estaban con los bebés ahí durmiendo y eso y estaban haciendo su ejercicio y les dan pe pecho sí, perfectamente claro, no hay problema por eso. Es más, yo creo que hace falta, ¿sabes? Que cuando uno está en esa etapa, que está todo el día encerrado con el sí. bebé, uno salga un poquito. Sí, sí. Es súper importante. Te, te hace
1: falta porque entonces liberas un poquito la ansiedad y te llenas de endorfinas. Y qué mejor que estar lleno de endorfinas para poder amamantar adecuadamente.
0: Exacto. También por allí estuve leyendo un mensajito que decía, ¿cómo debo conservar y almacenar la leche materna? Bueno, fíjate, yo estuve leyendo y bueno, de acuerdo a mi experiencia, existen empaques que puedes comprar, Ajá, hay bolsitas hay bolsitas y tú incluso la puedes este, guardar durante meses. Sí,
1: le pones la fecha, tú vas este, creando tu banco de, de leche materna con estas bolsitas que tienen, pues, eh, vienen ya las indicaciones con onzas y tú le pones la fecha de cuando eh, hiciste la extracción.
0: Exacto, y la vas guardando y vas dando de la más vieja a la más nueva. Exactamente. Esa es la idea. Y ella se debe calentar en baño de María. Ajá. No debemos usar microondas ni nada de eso y debemos colocarla a natural porque es como sale de nosotros. Exacto. Y bueno, se le coloca la al niño y se le da en su tetero. Yo considero que eso es importante que el niño... Desde pequeño tú lo enseñes con la mamila, porque tú no sabes qué emergencia puede claro. existir y necesites en algún momento
1: darle hasta la misma leche materna, pero de esa manera, ¿no? Exacto, porque bueno, esa también es la otra. Hay bebés que cuando nacen, eh, claro, eso, eso va también en la estimulación, ¿no? De que agarren el pecho, de que se, ¿sabes? De que se pegue bien. Todas, todas estas cosas, pero hay bebés que les cuesta, hay unos que tú le pones el tetero y enseguida lo agarran, pero hay otros que no les gusta. No, no, no,
0: incluso tengo amigas que con cucharilla el tetero, Ajá. porque <risas> más nunca volvieron a agarrar más nada. Bueno, y con estas preguntas cerramos nuestro espacio de interacción y nos pueden conseguir por Instagram como arroba entre punto radio.
1: Y a continuación seguimos con más información.
0: Bueno, bienvenidos a este tercer espacio de microtips para ti con este fondo musical muy cómico de bizcochito de Rosalía. <risa> de Rosalía. <risa> y bueno, este mi tip de hoy, es, hablando de esta onda de la lactancia y de los bebés y de todo eso, es sobre el sueño. Okay. Todo el mundo dice que después tienes un hijo tú no duermes más. Es verdad. <risa> y bueno, sí, es verdad. <risa> ocho años y todavía Exacto. estoy esperando el día para dormir bueno pero sí te comento que hay tips para eso y muy importante existen fíjate personas que están trabajando porque esto es un tema polémico a nivel mundial ok y es una consultora de sueño infantil oh. ella te trabaja te da cursos te, te, tú puedes comprar paquetes con ella donde te da consejos y te ayuda y te te asesora. ayuda en ese proceso sí para que, ayudar a que tu bebé duerma y coma incluso mejor. Porque por lo menos hay una asesora en particular que ella este, tiene su maestría en nutrición infantil y trabaja todo eso. Te da esos espacios o te ayuda a cómo mejorar y conciliarle mejor el sueño al bebé para que tú también puedas descansar. Porque, bueno, a veces estamos agotadas como mamá y necesitamos... Claro,
1: y es súper importante.
0: Claro, conciliar el sueño nosotros también como madre. Exacto. Y bueno, y ayuda e involucra al padre en este caso sí está con nosotros, uh -huh. para que ayude en ese proceso de conciliación de sueño del bebé. Por aquí les dejo una cuenta de Instagram, hay muchas, pero bueno, les dejo esta que dice soy esa mamá, arroba soy esa mamá. Ella es una
1: consultora de sueño infantil
0: y tiene
1: maestría en nutrición infantil. Súper interesante. Hay también personas, Karina, en esto de, de los tips, que son, se dedican, ¿okay? son prolactancia materna y se dedican a enseñar a estas nuevas mamás, ¿okay? a llevarlas eh, por la iniciación de la lactancia materna. Hay varias cuentas en Instagram también. Eh, hay una que se llama Arroba Teticas de Leche y Miel. Ella es una educadora prenatal. Okay. es consejera certificada en lactancia materna y es doula. Sí. Okay. Ellos te ayudan en todo ese proceso Inclu inicial de lo que es la lactancia materna. Sí,
0: incluso entiendo, tú puedes ir con ella uh -huh. antes de que el bebé nazca, tener una consulta para que te ayude a, a, ver cómo, a, prepararte. a prepararte para eso y la puedes también tener durante el proceso Los de parto o de cesárea ah, para okay. que tengas ese vínculo afectivo desde el inicio y ella el se encarga bebé. de colocártelo
1: de una en vez en, la, en el pecho cuando nace el bebé. Bueno, súper, súper interesante. Por aquí les dejamos esos tips en el día de hoy. Y bueno, vamos con
0: el espacio humanitario. Hoy estaremos abriendo nuestro espacio a la Fundación Amigos del Hospital de Niños de Valencia, el cual tiene como fin motivar a las organizaciones benéficas a las empresas, cooperativas, entes gubernamentales y particulares a trabajar en conjunto para mejorar la calidad de atención de los niños que acuden a este centro asistencial y a sus familiares, tratando de mejorar los espacios que sean más humanos, modernos
1: y confortables. La Fundación Amigos del Hospital de Niños de Valencia tiene como objetivo desarrollar el personal médico y asistencial, mejorar la infraestructura y equipamiento y la recreación educativa para los pacientes y sus familiares.
0: Ustedes pueden conseguirlas en Instagram como arroba hospital y puedes ser una mano amiga y puedes conseguirlos en el Instagram como arroba hospital Ellos trabajan para mejorar la calidad de atención de sus pacientes y tú puedes ser una mano amiga. Fundanica, la fundación de ayuda al niño con cáncer del estado Carabobo. Eres una empresa, emprendedor o tienes una marca, tú puedes ser una mano amiga, una mano a la esperanza. Al colaborar con 20 dólares, no solo estarás aportando para esta bella causa, también estarás cambiando las vidas de niños con cáncer. Puedes conseguirlos en Instagram como arroba Valencia. Oncopedia, Dignificando y Humanizando la Oncopedia, fundado por la doctora Alejandra Álvarez Franco, pediatra oncólogo, con el fin de dignificar la quimioterapia para los niños con cáncer, aquellos que tienen bajos recursos y no poseen los recursos económicos para poder costear sus tratamientos en sitios privados. Actualmente, esta Oncopedia vive de donaciones que hacen aliados que ayudan a regalarle sonrisa a estos guerreros. Si quieres aportar tu granito de arena, lo puedes hacer escribiéndole directamente por Instagram a oncopedia.aa.
1: Bueno, Karina, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en tu programa favorito Entre Mujeres. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a través de Radio Catatumbo, la radio de servicios se escucha aquí y en todo el mundo.
0: Recuerda que en el próximo programa seguiremos conversando con nuestra amiga María Luisa Horta. No te lo puedes perder. Puedes interactuar con nosotros por nuestra cuenta de Instagram arroba entremujeres.radio Por allí nos puedes escribir por DM y conversamos. Bye. Bye.